0: Bienvenidos a este capítulo nono de la guillotina, en donde es un espacio para expresarles mis reseñas y opiniones a ciertas películas para que ustedes generen su criterio propio. Así que sin más bla bla bla, ejecutemos el día de hoy a En la hierba alta, producción original de Netflix y adaptación de la novela del maestro del terror Stephen King, coescrita con su hijo Joe Hill. Rumbo a un lugar en específico, por un motivo específico, Becky, quien está embarazada, y su hermano, deciden parar en medio de la ruta para reconsiderar sus decisiones. Pero es ahí donde escuchan el grito de un niño que pide ayuda, pues se ha perdido en la maleza, la cual es eh, considerablemente alta. Ambos deciden entrar para encontrarlo, pero pronto se darán cuenta que hay algo muy, muy raro en ese lugar. Y tendrán que lidiar con ello porque acaban de perder la orientación y no saben si fueron ellos o la maleza. No voy a mentir, la cinta tenía mi atención. Avanzaba a su manera, pasaban cosas que te sacaban de tu zona de confort, pero lograbas otra vez de alguna manera conectarlo y darle seguimiento. Pero llegó un momento en donde se metieron con esta temática estilo el bebé de Rosemary o madre y se me hizo muy chafa la verdad. No sé si así sea en la novela, supongo que sí, pero la trama que te presentan luce muy bien, pero se desbarata toda con esto que les acabo de mencionar, se me hizo un recurso muy barato y necesario. Aún así creo que la hierba o la maleza sí te transmite terror porque no sabes qué tan mala o qué tan inteligente por su propio mérito pueda ser y qué tanto daño pueda cometer a los personajes. Y hablando de personajes, son pocos, pero no son malos. La que más me la que más me... Las que más me agradaron fueron las de la isla Oliveira como Becky, que la hemos visto como Dodge en Lock and Key, y Patrick Wilson como Ross Humboldt el con en, el con en las películas del conjuro, es este señor Ed Warren. Otro punto en contra es que hay una continuidad muy hecha desastre que puede lograr confundirte y hacer que pierdas la atención de lo que te muestra en ese momento para estar tratando de resolver tú mismo los, ca tú mismo los cabos sueltos que te dejaron embarrados. Y es donde empiezas, donde piensas olvidarlo pensando que tendrán una explicación más adelante y no la hay. Por lo que esta cadenita define la cinta entera. Ahora, ¿qué tan bueno es que se nos explique lo desconocido? Investigando un poco... Varios críticos piensan que las mejores situaciones de terror son cuando no se explican, pues quedan los motivos escondidos, llevándonos a una situación que no comprendemos. Es por eso que nos causa terror, y en realidad nunca se nos mostró una explicación alguna. Hay cintas en donde esta dinámica es presentada y funciona muy bien, como The Babadook, pero esta vez creo que hubo un exceso de este recurso por parte del director, de tal manera que no logran nada nuevo. Y en vez de impulsar la película, la hace decaer. En pocas palabras, En la hierba alta no es una gran película, ya que también hay momentos en donde la trama se siente atascada, no avanza, y luego te salen con cosas bajo la manga, y bueno, un cóctel de capirotada. Pero aún así, sí tiene sus buenos momentos. Es por eso que yo le doy a En la hierba alta un 8 cerrado. Muchas gracias por escuchar este noveno episodio. Recuerda que estamos disponibles en Anchor, Breaker, Pocketcast, Radio Public, Google Podcast y la más usada Spotify. En todas nos encuentras como la guillotina. También sígueme en Instagram como teban Jr. para que estés al tanto de cuando se publican los episodios y no te pierdas ninguno. Yo soy Esteban Guerrero y sin más por el momento les agradezco y los dejo. Y recuerden, amigos, si van por la carretera y escuchan una voz dentro de una maleza gigante, pues simplemente no vayan.